One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. jag har ju ett eh, problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Eh, jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och jag, det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som jag är så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot... Så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig över mina barn. Uh, this ends now har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i uh, marken ja. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Hallå, hallå och välkomna till Pappapodden. Det här är avsnitt nummer 110. Jag heter Nisse Edvall och personen till vänster om mig heter Manne Forsberg. Hej! Hej! Men vad heter ditt nya barn? Din son? Din <laughs> nya son? Går rakt på. Vi har kommit på namnet nu. Joel Aki Edvall. Snyggt Ja, eller hur? Det är ganska fint Stilrent Mannen ja. heter ju Manna Ali Allan Åka Edvall Det är alltså, lite Joel är jävla bra namn För det är ju tidlöst Alltså det är tidlöst Det är ett mm. namn som alltid funkar Det är snyggt i sig själv Och det följer inte riktigt någon namntrend så det är, Varken att det är ute eller inne så att säga Och det har ju hebreiska ja. rätter, Så att alla mina judiska vänner kommer bli väldigt nöja Ja, vad jag ligger tycker... på namntoppen? 73 Ja, okej. Okay, så ja. det är ändå, ändå högst populärt. Mm. Men jag tänker inte säga Joel, jag tänker säga Jo, bindestreck L, Joel. Så att det blir något väldigt så här, nej det kommer jag inte göra. <laughs> Men det roliga är ju att Li har ju börjat kalla honom för Jojo. Och du förstår vad det här innebär. 
Jojo och Manne, det är exakt mm. som jag och min lillebror exakt. kallas. Exakt, så att vi håller på att försöka återskapa klanen Forsberg minus de två äldre syskonen. Uh, och den yngsta. Nej, men min, det är ju fortfar- finns ju fortfarande chans. Ja. Det blir svårt för oss att skaffa två ja, äldre. Jag tänker så, att ja. du ska följa ordningen. Ja. Men för det är inga problem, alltså, ni behöver inte vara så strikta. Nej. Om ni orkar med tre barn till så är det bara att skaffa Anna, Moa och Mina. Ja, jag tänker nog att jag kanske får adoptera. Mm. Eh, om du vill säkerställa kön och sådär så är det ju smart. Ja. Eller så tänker man att vem fan bryr sig om kill och tjejnamn 2015? Eller 2017? Eller vad det blir. Vem bryr sig om man har fler barn? Jag kan bara döpa en sten hemma <laughs> till mina. <laughs> så är det är mitt tredje barn. Hörru du, jag vill också passa på att tacka dig så jättemycket. Du kom ju förbi igår och besökte oss i vår lilla bebisbubbla som jag kommer förhandlingen återkomma till. Eh, bub- bubblan alltså. Och du hade med dig otroligt vackra buketter. Det var en Eh, syrenbukett med såna här prärjeklockor och så var det en stor till oss föräldrar hoppas jag och sen så en <laughs> liten till Joel då det var så himla fint det var ju kändes inte så mycket 2015 när jag gick in i blomsteraffären för så sa jag dels så det det heter jag vill ju ha en liten bukett till barnet och en stor till er mm. eh, det heter ju mor och barn bukett okej okay, så det var inte till mig eh, jo det är det ju ah. så man vill ju säga förälder och, och barnbukett ah. men jag vågar ju inte liksom pusha det i blomsteraffären för tänk om hon inte fattar vad jag menar så jag fick ändå liksom använda den, de ord som finns ja, jag, jag, det var liksom ingen könsrollskamp som pågick där men hur nära var det att du köpte liksom en låda cigarrer och en flaska whisky till mig och sen så en fin liten syrenbukett i liv. <laughs> inte supernära, Nej. mest av ekonomiska skäl. Ja. Men så, så jag bad att få en mor- och barnbukett och så frågade hon, det första hon frågade floristen var, är det en flickare pojke? Ja. Och då sa jag att det var en pojke. Du sa, Nej, men då får vi se till att det inte är en rosa jävla bögblommor. <laughs> sa hon inte, men det, det är väl det som är... är, det, är ja, det men, att... men jag tycker det är konstigt det där. Alltså, jag, 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 apropå det där med... Jag är väl nu med liksom erfarenhet av att ha ett barn eh, förstått att det här med könslörigheten är väldigt viktig för barnen under en del av identitetsprocessen så att säga. Man, för honom just nu är det väldigt viktigt så här, jag är kille med allt vad det innebär. Men jag tycker att när man går in på exempelvis eh, ja, men egentligen vilken valfri klädkedja hennes som har index, kappa eller vad, kallar det vad du vill så den här barnuppdelningen att det är pojkhörna och flickhörna jag tycker att det vore ju väldigt enkelt att bara säga barnhörna och sen så är det liksom lite mer rosa spetskläder på ett ställe och lite mer eh, turtles och ninja jeans på något annat ställe och så får man som förälder själv avgöra vad, vad man ska köpa för, för att om man vill ha liksom killiga kläder till en kille så är det ganska lätt att upptäcka att Spiderman är för killar då ja Just det. det fattar man ju det själv liksom. Men jag tror du hur gör det med anledning att man gör den här butiksuppdelningen Det är ju att män Blir vansinnigt stressade Om det inte är tydligt uppdelat För en mans stora skräck Är att råka köpa Någon tjejplagg Just det. Jag var med om det själv Jag gick i tvåan i lågstadiet Och jag ville ha ett par halvhöga cowboyboots som var ganska hett då. Ja just det, det är ju... stövlet size liksom. Exakt, alltså, över alltså som jodpush. <coughs> Sådana hade jag faktiskt också. en ring du vet, det var ja, en metallring och sådär. Och jag, ja, exakt sådana. Jag fick ju mina modinfluenser främst från mina stora systrar och jag tyckte det var så jävla hett. Det var liksom så här vita Levi's 501-or och de här cowboybootsen. Vita 501-or, minnesgoda lyssnare vet vad som hänt i dem. Vad är det som Jag har hänt? inte kissat ner dem. 
Har jag kissat det? Jag har inte du kissat ner på vita byxor? Har inte du pratat om det? Nej, det, det, nej jag tror det var någon, någon kör. Var det inte de vita nej, byxorna? Nej, då? nej, det var ett par ljusa eh, som jag bajsade ner. Jaha, jag fick precis för mig att det var ett par vita fönrötter. Bajs och ljusblå. <laughs> Förlåt. Men jag tjatade jättelänge på min mamma om att få köpa på sån här i Huddinge centrum. De var svindyra. Ja. De kostade 5 eller 600 kronor 1991. Mm. Och jag var ju liksom ett barn. Men jag tycker det är viktigt att du unnar dig det. Jag tycker, jag tycker det är viktigt. Jag tycker att, viktigt att, 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 min, att min mamma unnar mig det. Ja, att, du, att din mamma skulle ha prioriterat att köpa kvalitetskläder till dig. Just den veckan köpte vi inte bröd på fabrik. Och, sådär. Äh, och vi okay. åt ingen tryffelpizza på Brillo Men jag fick sådana här skor Jag gick fram till kassan med de här skorna Och liksom så här skälvde Av glädje Tills jag kollade på kvittot där det stod Damsandaletter 600 Nej. kronor Nej. Och liksom allting var förstört. Allting var förstört Och jag köpte en dagbok också i Huddinge centrum Och jag skrev i den samma kväll Att jag har fått mitt livs skor Och jag tog höjd för att konsum- eller för inflationen För jag skrev så här Om du läser den när du är vuxen man Kanske du inte förstår hur dyrt det är Men det var jättedyrt med 600 kronor Eller 500 kronor nu Det var jättedyrt Men jag gör och jag skrev om hur lycklig jag var mm. Över de här skorna Men det var en lögn Jag vågar inte ens erkänna för mig själv i dagboken Hur besviken jag var att vara damsandaletter För att du känner som skam För att du inte kunde acceptera att du var besviken för att det var en damstövlet Alltså för att det rimmade så illa Mot den här, din härligt Just det, stövlet, inte sandalet Det kan det inte vara, stövlet Ja, sandalet sa du, men jag, jag tar ja, det som stövlet ja. mm. eh, Nej, precis, men det gick inte att glädja så För att jag såg dem i ett helt annat sken jag Men varför skrev köpa du i dagboken? Varför ville du inte erkänna? Var, var du så medveten redan då kring det här med genusfrågor? Nej. Att du liksom, eller vad var det som gjorde att du inte kunde Nej, men för det var ju den stora skammen Att, ha, att det är jag som har valt dem här Jag har mm. tjatat om dem Mm. Och sen har jag, Det är jag som har valt fel Det kan jag inte erkänna för mig själv Jag måste låtsas att det är de bästa, det bästa jag har varit med om i mitt liv Och jag hade dem nästa dag Och mina klasskamrater Alltså det här var ju någonting som jag hade fått från mina stora systrar Som var fyra och sju år äldre Eller tre och sju, sju år äldre Mina klasskamrater i lågstadiet Tyckte inte varken att de här var coola, coola Eller att de var tantiga eller damiga Utan de, de tyckte liksom ingenting Nej. Men jag gick och kände hela dagen Att här har jag på mig Någonting som, som damer har mm. Jag har en jävla damstövlet på mig Och sen så undrade väl mamman Om jag inte hade dem mer Men jag liksom så här puttade dem längst in i garderoben Och bara förträngde dem oh, Gud vad hemskt Jag hade ju för sig Men det, det var jag mycket väl medveten om jag hade För jag ville ha tajta stretch jeans Så de köpte jag på H&M På damvuxenavdelningen Någon gång i mellanstadiet Och liksom klippte av ner till För då blev de liksom perfekt tajta för mig De minsta storlekarna dam eh, stretch Du var lite mer gender bending Ja på något vis. Men då var jag ju medveten om vad jag gjorde. Ja, det är ju det, skillnad att du kommer hem och så, eller du ser kvittot och så bara, va? Har jag köpt en damsko? Jag var ändå medveten. Nu går jag in på damdelen för där har de de tajtaste brallorna och det är det jag är ute efter. Men jag tror det är därför man inte börjar fucka med den här barnuppdelningen här eller pojk och flick för att eh, inga män skulle våga handla. Alltså svensk handel månar om männen genom att ha väldigt tydligt könsuppdelat. <laughs> så är det. Det var ganska miserabel morgon i morse. Jag gick upp 5.30. Det är ju så här, då brukar man känna sig lutherskt härlig och duktig. Mm. Men jag känner jag skulle träna och jag skulle jobba med en massa olika saker. Men jag känner mig supersjuk. Alltså hög feber. Jag känner mig döende. 
det var ganska härligt att gå fram till febertrometern och veta att snart kommer jag få se vilken otroligt hög feber jag har. Mm. Tyvärr så hade jag bara 36 och 3. Det är inte feber i någon del av världen. <laughs> Nej, 36 och 3. Det är inte ens här 37 och 2, Nej. utan 36 och 3. Men det är Men... alltså ställt bort rim, all rimliga tvivel att du har feber. Nej, frisk som jag har nötkärna. Men sen har jag ändå känt mig helt dum i huvudet och rosslig, så jag inte lyckats. Jag har suttit då i eh, typ fyra timmar med datorn framför mig och bara tittat på den utan att lyckas göra någonting på den. Det har det känns... hänt, har du, du har inte ens börjat håglöst surfa planlöst runt omkring? Jag har svarat på de tre lättaste mejlen av de typ 20 som jag borde svara på. Porr? Eh, nej. Inte ens det. Nej. Då är du, men då är du illa däran. Ja, jag men... har inte ens kollat kläder eller så. Hur är det? Men du är ju pollenallergi. Jag hör ju att du är lite tjock i näsan. Det måste ju vara pollen. Ja, jag har ju pollenallergi men det, det, jag tycker att det är någonting annat som ligger där också. Har du, so- har du sovit med öppet fönster? Nej. Är du djupt deprimerad kanske? Nej, men jo, kanske. För att jag har insett att jag håller på att bli väldigt, väldigt gammal. Okej. Okay. Alltså, jag har ju alltid... Du vet att du pratar om som är nästan... Eller jag är ju tre år äldre än vad du är. Nu ska jag bara dricka en kopp kaffe. Eller en, en, en kopp? <laughs> Okej. Okay. Vi tar en kopp nu. Jag har alltid varit väldigt ung. Du är ju till exempel tre år äldre. Ja, exakt. Och jag umgicks alltid med folk som var äldre förut. Och när jag började föreläsa på gymnasieskolor som jag fortfarande gör då var ju jag ungefär lika gammal som de jag föreläste för. Just det. Det måste ha varit en ganska häftig upplevelse. Ja, det var det. Det var det verkligen. Mm. Nu är jag jättegammal. Förra veckan så föreläste jag på bibliotek i Finnsborg. Och då kom det fram några ungdomar efteråt och ville gissa hur gammal jag var. Och då gissade de på 42. <laughs> <laughs> och det är inte som att det är ett barn som inte har koll på åldern. Utan då är det... De, alltså de, de var är... själva 16-17 år och gissade de... att jag var 42. Ja. Och så sprättade hon som hade gissat 42 att hennes styrfar var 35. <laughs> de trodde att jag var betydligt äldre. Mm. Nästan som att jag var styv pappans pappa ja. eftersom man blir förälder väldigt ung i Finnsborg. Just det, just det. Sen har jag märkt också, alltså ibland så tittar man ju på alltså man möter någons blick, kanske en ung tjej. Inte, man flörtar inte. Jag pratar du nu i, i tunnelbanan? Inte i föreläsningssituationen. Jag skulle utan... åka tunnelbanan till tekniska högskolan. Mm. Och så mötte jag någon tjejs blick. Hon var kanske typ 20. Eh, alltså som man möter folks blick. Jag tittade på henne, inte, inte på henne så här bara, flörtigt. Jag, jag, jag slickade mig inte runt läpparna eller mm. gjorde något oanständigt. Jag tittade på henne. Och hon tittade på mig med Avsmak och vämjelse Typ som så här, Fan där är någon så här styrpappas Pappas äckliga farbror. sjuka farbrorjävel Som håller på att flirta med mig Varför möter han min blick? Varför möter den där äckliga jäveln min blick? Mm. Men sen så gick jag av i tekniska högskolan Och då fick jag en väldigt uppskattande Ganska kåt blick Av en kvinna som var kanske 83? Nej men kanske 45 ja, just det. Jag tycker att de som är 45 är ganska mycket äldre än jag Men hon tycker att vi är samma ålder. Men hörru, det här är intressant. För det slog mig här om dagen när jag, eh, jag pratade om min kompis Martin med dig på något sätt. Jag kommer inte ihåg vad det var. Och då sa du så här att han verkar så himla vuxen. Ja. Och då, jag tänkte på det efterhand. Att det är så här, vad fan menade du? För att jag, jag tycker att du framstår som precis lika vuxen. Alltså. Men det kanske är någonting med din självbild ja. som håller på att... Det, alltså det, finns, det kanske är ett glapp som håller på att överbryggas. Att du liksom fortfarande går och tror att du är... Den här 23-åringen som har mjukisbyxor Och knullar på krogen Men ja. egentligen så har det blivit en liksom, Pushing 35-man Jag som... tycker väl att jag är ung för att jag var vi var yngst Och sen också för att jag Känner mig som en outlaw 
Mm. Som liksom inte, som inte passar in i samhället och sådär. Just det. Men sen fick jag ytterligare belägg för att jag håller på att bli väldigt gammal när jag var hos frisören igår. Mm. Jag tyckte att jag blev jättefin i håret. Du vet fin håret. Ett dåligt tecken är att det var 20 veckor sedan jag klippte mig och ändå var jag inte långhårig. Jag såg bara lite så här lätt oklippt ut. Det. Alltså att det växte 20 långsamt. veckor, det är ju jättelänge sedan. <laughs> det är väldigt länge sedan. Mm. Men så jag känner mig skitfin. Jag är nästan så här tittade, alltså jag gav mig själv nästan en kåtblick i spegeln och bara, gud vad heter jag? jag Men fick du, be, blev du bemött med avsmak av personen i spegeln? <laughs> Nej, lyckligtvis inte Men det var ju någon väldigt gammal person ja, liksom Som tittade tillbaka Det var en 42-årig gammal farbror <laughs> Exakt så, så det kändes ju bra Men jag tänkte att det, var, det hade varit regnig morgon Nu hade det spruckit upp Jag skulle gå ut och liksom med spänstiga Självsäkra steg med min nya frisyr Känna mig het Men precis då började min frisör Rekommendera olika hårtransplantationsställen hon, Sådär bara? Ja, hon sa att eh, det kan ju, I Täby finns det ju Jättebra ställen där man kan göra Hårtransplantationer Det blir inte ens några R i nacken utan de gör det så Snyggt Och sen när jag betalar så nästa gång du kommer, kommer hit Så kanske du har jätte, jättemycket hår Alltså herregud Men, men hur tog du det då? Alltså jag kände mig inte så Du är ju ganska mycket känsligare än vad man tror vid en första anblick. Ja, jag tyckte att det var jobbigt. Jag vill verkligen inte bli hårlös. Men jag känner ju att det kommer hända. Det kommer det göra. Eh. Men det har vi pratat om förut. Ja, jag att kommer det... ju behöva raka mig. Alltså, första gången jag blev medveten om, för jag har en liten kalfläck. Eh, det blev jag medveten om för fem år sedan hos frisören. Det var på en så här hårutbildning där jag klippte mig alltid för att spara pengar. Då. Och då frågade frisör lärlingen där så här, vill du ha lite karotenpuder på din kala fläck så vi täcker över den och de andra där bara så kan du för fan inte säga till kunden när du är dum i huvudet sa de det direkt framför ja, dig ja, mm. för det typ måste komma från kunden liksom. mm, mm. han får inte börja prata om kala fläck men då visar jag bara, vadå för kala fläck så visar med spegeln att det var en liten kala fläck där så jag har varit medveten om det sen dess så. men det som är bra också med ditt hår är ju tycker jag att jag menar jag har ju ganska tjockt hår så här Alltså, det, det tycker jag är nästan är det värsta om man har så här, som Phil Collins eller sådana här, som är liksom... det, det som är bra med mitt hår är att du har tjockt hår Nej, men jag, jag ska kont- återkomma, hade, hade jag fått den här kala fläcken, då ja, hade det blivit det. en större kontrast du har ändå ett det är sånt, liksom, ganska tunt hår som ligger ganska bra, så att det känns mm. inte så här som att, gud vad försöker han kamma över är han inte medveten om vad som håller på att hända så känner inte jag, och Nej. jag har ju lovat att jag ska säga till när, ja. när du har gått över den gränsen men sen så läste jag om, igår så, så jag började min det, alltså jag detar mm. som det heter, att jag ska gå ner i vikt för att få tydligare muskelkonturer och mer blodådror och mindre fett. Snackar vi beach 2015 nu? Ja, det gör vi. Fast, jag vet inte om det är så mycket beach som att ja, jag vet inte vad det är. Det var du, håller länge något, jag... du håller på med något projekt. Det är ett projekt. Men jag ska börja gå ner i vikt, jag ska börja få fram mer konturer, men det visar sig att det är helt, helt fel. För att den stora grejen den här veckan har ju varit the dad bod. Exakt. Pappakroppen. Mm. Det är... Eh, Min de som tar sig, Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio mm. nämns väldigt ofta i de här sammanhangen. Mm. Det är alltså en kropp och eh, också vet han, Josh Ham heter den det? Nej, det är John Ham. John Ham. Du menar... Eh, Madman. Mad Mad eh, Don Draper, ja. Pappakroppen som är, den, som är den hetaste kroppen nu enligt alla de här otaliga artiklarna runt om i världen som har skrivit som fenomenet den senaste veckan det är en man som tränar ibland, han är ganska stark 
Han kan lyfta en tung Weber-grill och så här. Mm. Eh, och går till gymmet ibland och lyfter något jävligt tungt. Men det låter mer som John Hamm än som Leonardo DiCaprios pluffs. Ja, faktiskt. Han är ju mer kokainpluffsig. Leonardo DiCaprio tycker jag står utanför allt. Därför han lyckas ju vara sexig och snygg. Trots att han har gått från att vara den här, den här otroligt sköna Adonis-pojken som han ju var... Eh, Första delen av sin karriär. Sen när han upptäcktes av Martin Scorsese eller Scorsese eller vad man säger eh, så har ju han blivit någonting helt annat. Och han har ju blivit pluffsigare och inte alls här Adonis utan gått vidare till något gubbigt. Men han är fortfarande så jävla snygg. Det, det är ju, men han är ju utanför alla de här... Eh... Alltså det är så roligt hur du aldrig försitter eh, en chans till något panegyriskt tal om Leonardo DiCaprio. Jag alltså alltid Leonardo DiCaprio. chansen. Men Denzel Washington är också någon som nämns och, ja. och sådär. Men det ska vara någon som är ganska stark som ibland träffar men som har ett ordentligt fettlager och som skiter it framförallt. Det får inte vara någon som håller på att tänka på träning eller tänka på kost. Det är personer som gärna liksom så här, är den sugen på McDonalds och olika chicken wings och så här, så äter den det. Och den skiter it. Det är det som, som är grejen. Det är lite grann som Kalle Wallström om Kalle Wallström inte skulle träna så mycket. Och så skulle man kunna säga att det är likadant som du om du inte skulle träna så mycket. Alltså vem som helst, varför alltså, just han? För att han är ju den här lumberjack-maskuliniteten. Du vet, någon som så här gillar manliga grejer som att jaga och köra pickup och, ja, ja, ja. och grilla och så här. Och eh, har en så här stark grundfysik. Men jag är ju mer en sillmjölke. Så att om jag inte hade tränat någonting och sen ätit så mycket då hade det ju varit en smal tjockis. Nej, du, skulle vara, du skulle kunna vara mer Leonardo DiCaprio och Per Hagman. Ja, just det. Per, per Hagman. Hagman. Per Hagman. Också. Bara, bara helt plötsligt slänger <laughs> ja. in honom. Men han är ju lite likadan. Ja. Och i förlängningen Stig Larsson. Stig Larsson också. Ja, ja men visst. Verkligen. Ja. Och, och varken Stig Larsson eller Per Hagman är ju pappor, så det är någonting annat. Det är ju smaltjockisen, den missbrukande mm. smaltjockisen. Mm. Så, så där har vi, det kan vi skriva. Fast de är ju ganska, de har ju en sexapil. Alltså i min bok, både Per Hagman, Leonard Caprio och ja, nu på gränsen. Stig men Larsson, men, ja, kanske, kanske inte just nu, men han, är ändå, han, han har ändå någonting. <laughs> någonting har han. <laughs> Någon slags karisma. Ja. Men så att, då inser jag att eh, alltså, man, man deffar ju och vill få fram konturer för att känna sig het. Mm. Man vill liksom få blickar som bekräftar att gud vad du har härliga ådror på dina armar. Men det är ju helt fel för att eh, det jag skulle gjort är att träna mycket mer sällan, kanske lyfta lite tyngre, dricka mer öl. Jag dricker inte ens öl. Så att jag är ju helt fel ute här med min def. Alltså inte med i min samtid. Nej, och och det gör mig till någon som är väldigt gammal. Mm. Alltså förstår du, den här styrfaderns eh, pappa... Eh, någon som kommer från en annan tid Som har lite annorlunda begrepp Just det. Idag ska vi fotograferas mm. Och eh, jag trimmade mitt skägg ja. Inför det mm. Och det är ju också någonting som gör mig till en dinosaurie För den här typen av skägg Som jag har Är ju alltså 2005 till 2010 Det var någonting som det var, heter han Alexander Östlund mm. Som var eh, mm frontfiguren för den här typen av skägg. Mm. Ja, David Beckham också till viss del. David Beckham. Ett, mm. ett väl ansatt metrosexuellt mm. skägg. Mm. Ett skägg som inte går hela vägen. Som verkligen inte är lumberjack eller dadbod-typen. Alltså det jag landar i det är att jag får bära min otidsenlighet med stolthet. Alltså jag ska fortsätta ha det här 2005-skägget och bara var stolt över det. Jag har stelnat i 2005. Jag håller på med någon så här def som också är 2005. Eh, och om jag tittar på någon som är 20 år så kommer den titta på mig med avsmak och vämjelse. Och bara, vem, vem är den där gubbens 
äckliga farfar. <laughs> För att de började tänka på någon annan person och att du skulle vara dens farfar. Vem är den här gubbens äckliga farfar? Eller tittar de på dig ja, nej, nej, och alltså, tänker så här Han ser så äcklig ut. Vem är hans äckliga farfar? <laughs> nej, alltså jag är den äckliga farfaren. Ja. Jag, jag vet inte hur det blev. <laughs> och sen när jag går på en badstrand då om jag lyckas få fram massa konturer så kommer folk bara för fan vad äckligt. Alltså mm. så här, omodernt. Vad är det där för jävla kropp? Eh, och jag ska bära det med stolthet. För det jag måste inse nu efter den här för mig hemska veckan det är att jag är ingen ung person. Jag är en, en väldigt gammal människa. Nu har ju vi en sak gemensam. Det känns väldigt fint att vi är tvåbarnsföräldrar. Mm. <laughs> vi hade ju saker gemensamma innan. Men det känns härligt att även ha detta gemensamt. Ja, och jag har ju fortfarande inte alls lika stor erfarenhet av det. Jag har ju många milstolpar framför mig som du också påpekade häromdagen. Den första läggningen av två barn och så vidare. Men det är ju en del saker som jag har noterat redan nu. Som är en stor skillnad när man har två barn kontra ett barn. Bland annat så... Var, ett tydligt exempel var redan på BB när vi var i det här rummet. Man hade sovit över en natt. Och barnmorskan kom in. De kommer ju lite regelbundet och gör lite besök och kollar att allt är bra. Och jag såg helt plötsligt oss själva utifrån. För hon kom in... Och tittade bara Och vi satt, då satt jag och Manno och Li Och höll på och sköt med hans när, Du har ju sett den nu, den här Nerf-armborsten mm, Jag älskade det <laughs> Vi satt och sköt med det på försökte spricka en liten Lego-gubbe <laughs> Och hon tittade bara Och jag kände direkt att okej okay. Och sen så gick jag och tog upp Joel som låg, Han låg i en sån här Du vet de här kuvösliknande vagnarna Det är så här som en glas äh, Plastbalja på hjul mm. Jag tog upp honom, han var helt illrörd Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Röd och hon tog tempen på honom och konstaterade snabbt att han hade törstfeber. Du hade nerfat, nerf, ja. armborstat bort hans hälsotillstånd. Ja, han låg liksom själv i, i hallen och hade fått någon <laughs> halvgrad feber för att han inte hade fått någon vätska. Medan vi satt med vårt äldsta barn och förlustade oss. Mm-hmm. Och det här kan man ju också så här skriva upp på någon slags förvirringskonto. Men det är en jävla skillnad mot första gången för var det någonting jag fokuserade på när mannen föddes så var det ju mannen mm. att, och det var ju allt fokus på honom och amning att allt skulle funka nu redan på dag, dag två så låg han och fick klara sig själv eh, och en barnmorsa kom in Det är spännande att se dig komma in i tvåbarnsliv för jag minns när jag var på Gotland när Rut var typ tre månader och du sa så här: du är verkligen med Rut mycket mindre mm. än vad jag var med mannen mm. och, och så var det ju verkligen för mig att 
att det blev lite och det kan ju vara en fälla att det blev lite ett barn var att jag var väldigt mycket in charge of Iris och Sara tog väldigt mycket ut. Men det här är ganska bra för att jag har ju lärt mig väldigt mycket. Jag har redan tagit upp det på bloggen med att Rut kom två veckor tidigt och det liksom gav mig en någon slags piffeni och gjorde att jag var tvungen att styra upp en massa grejer för jag tänkte så här, tänk om eh, Joel eh, blir tidig vilket han ju också blev tio mm. dagar tidig tack vare din historia så hade jag ju kunnat lära mig en del av det och det är samma sak här alltså, eh, i och med att vi har pratat om det här så är jag ju väldigt på min vakt också inför att liksom fly in i mannen. Ja. För det kan jag uppleva en känsla redan nu att jag, att jag ibland och också en viss tillfredsställelse för att ja. vi har pratat mycket om det här med att han är mammig och att han föredrar li framför mig och så vidare. Och nu kan jag nästan känna som en alltså en tillfredsställelse i att han säger så här mamma jag går på toa kan du följa med mig och hon inte kan. Mm. Och, och jag är så här, och han hänvisar åt mig och att det är så här, och att det, det, det skäms jag nästan för att jag känner så här, ja, bra. Nu nu man ska du få känna hur det är. Samma sak också när jag berättar för honom. Jag försöker ju, jag vill ju inte skapa något typ av trauma, men jag måste ju ändå berätta för honom att det är viktigt för mamma och Joel att komma igång med amningen nu och att de ska vara lite i fred eh, när de eh, hittar varandra och att det här är liksom en process och att snart kommer det liksom bli lite mer som vanligt när det där har kommit igång. Men sen slår det mig att det finns någon liten jävel som skrattar glatt mm-hmm. bak i hjärnan när jag berättar det här för mannen. Lite som att jag så här och den där jävlen, nästa, jag får nästan tygla honom för att han vill gärna att jag ska överdriva lite. Alltså gärna säga saker som att ja, din mamma har glömt dig nu. Din mamma vill inte bära dig. Nej. Hon skyller bara på det här. Aha, nu är det du och jag. Din mamma tycker inte om dig längre. <laughs> pappa älskar Pappa har alltid älskat dig. Och du ska veta att din pappa han kommer alltid finnas här för dig, oavsett vad. Som att Även om tryck... jag skulle föda ett barn då skulle jag inte hålla på att se där som li. Nej, lite och så. låtsas ha ont. Då skulle jag vara med dig såklart. Och skiter i den nya bebisen. Det finns en annan aspekt också som upplevde jag att eh, mycket med spädbarnsgrejen vill man ju fly från. Mm. Om det är första barn så kan man inte fly för då är man ju helt dum i huvudet. Men att ha två barn det erbjuder hela tiden en flyktväg. Mm. Man kan göra sig nyttig genom att gå ut och leka i en park ja. medan bebisen ligger och har så här svettutslag och fötten skriker så mycket hemma. Och det är fullt legitimt. Ja, men det är ju dubbelt för att det är ju legitimt. Mm. Och det är ju, alltså det jag menar, det är lätt att man flyr in i någonting som faktiskt också är legitimt. Typ som att någon måste ju hämta mannen på förskolan. Och Li kan inte just nu, dels för att hon är fysiskt eh, nedsatt, alltså liksom efter förlossningen och är sliten. Och för att hon inte vill. Ännu, jag vet hur det kommer bli om vi tar dit Joel och då kommer alla springa dit och det kommer bli världens liv och hon har inte heller liksom riktigt fysiken och orken att ta hand om mannen så att det är ju rätt, och hon ska hålla på och försöka få igång amningen så på ett plan är det ju logiskt att jag hämtar honom men det blir ju också tydligt att man inte är i den här bubblan på samma sätt som förra gången för då, då, de här första veckorna jag kommer ihåg det som att jag gick hem och pysslade Jag liksom klappade lite på liv Vi hade besök av den här BVC-sköterskan Det var liksom amning Och jag satt och förde olika protokoll Och, och värmde mat åt oss Och jag, jag kommer ihåg att jag hade honom i En sån här bärsjal Och vi satt och åt eh, Frysmat som vi hade förberett Kalops och annat som, vi hade, som jag värmde på Och det var liksom det var Verkligen bara vi tre Nu är det liksom 
när jag springer och hämtar mannen på förskolan cyklar och hämtar honom, då är det ju precis, alltid precis som vanligt där. Han har lekt hela dagen och det är snacka med förskolepersonalen och det är, är leka på gården, leka kull och träffa någon på eh, vägen hem. Mannen hittar någon sopberg som helt plötsligt har bildats vid vårt hus. Jag vet inte vad som har hänt, men det är ju egentligen men där hittar han typ två knivar och kommer springande och massa sådana här olika saker. Det är några, kommer någon knarkare som man måste parera mannen ifrån. Och, alltså den yttre världen gör sig påminn på alla tänkbara sätt. Och så kommer man upp och sen så öppnar man dörren till lägenheten och så möts man av liksom tystnad och sen så Li som sitter typ hulkar lite för sig själv för att det gör så ont nu i början hon ska amma och jag är liksom jag är inte ens där, jag kan inte ge henne någon typ av relief. Mannen får typ, mannen sprang in och tröstade henne och han, det var ju bedårande i för sig stickspår när hon sa att hon kände sig ensam och att mannen då föreslog att han kunde vara hemma från dagis men, men inte riktigt visste hur de skulle lösa det och hur han kan vara hemma på dagarna och sådär. Det känns eh. kanske inte det som skulle göra Lis hemma till vara så mycket bättre. Nej. Men väldigt gulligt på honom. Ja, jag tror ju för sig inte heller det. Men, så på ett plats så känns det lite grann som att Liv och jag redan nu har börjat leva skilda liv. Som att vi ja... Skilda världar minus det här att vi är tvillingar och kär i varandra. <laughs> och heter Sandra och Daniel. Ja, precis. Jag tror det vanligaste är ju att göra som vi gör. Och det är ju en väldigt lyxig grej med att ha två barn och två föräldrar. Att man kan ta ett barn var i stor utsträckning. Sen kan det ju backfira lite att det äldsta barnet kan bli väldigt pappigt. Och mamman då kan känna sig ännu mer ledsen och övergiven. Och Men jag har en kompis faktiskt som gjorde det tvärtom. För hans äldsta barn var väldigt, väldigt, väldigt mammigt. Så mammigt så att han liksom gav upp om det barnet nästan. Sen fick de, det andra barnet kom bara ett och ett halvt, två år senare. Och då ville han göra tvärtom. Och de flaskmatade så då tog han liksom bebisen. Så här, det här är mm. mitt barn. Okay. Nu ska det här bli mitt barn. Så mamman fick bara vara med det äldsta. Uh-huh. Och han var bara med den lilla. Uh-huh. Som då sen också blev väldigt pappig. Uh-huh. Så de gjorde ju också, det är inte bättre på något sätt. För de tog också ett barn var. Men han, han bestämde sig för att det här ska fan med bli mitt barn. Den här uh-huh. gången ska det inte bli någon mammagris. Så kan man ju kanske också läsa <laughs> Men en sak som jag tänkt på nu med bubblan det, det slog mig igår när du var hemma hos mig med att man, även om jag upplever eh, att, att det alltid är väldigt upp och ner nu med liksom det här barnet och vi ska hitta våra roller och den skilda världar och mannes liv fortsätter och alltså, det kan vara lite problematiskt. Men sen så känner jag ju när jag pratar med dig och när jag tänkte tillbaka på hur dina första två veckor var med Rut, dina första veckor, två veckor som småårspappa, så är ju Alltså jag, det här är ju ingenting Jag är ju värsta idyllien men, men, jag, jag vet inte, har du berättat det? Det har vi pratat om, eller hur? Men... Jag har nog gjort det alltså, I kortet så var det ju en extremt lång förlossning Som till slut blev ett snitt Första dagen hemma med hela familjen När vi hade kommit hem från BB Så började Iris kräkas väldigt, väldigt mycket Och så sa hon jag måste berätta för bebisen att jag har kräkt. Och vi bara, nej, gör inte det. Det, det. det är lugnt. Nästa morgon så... Och Sara hade ju, ska säga... Eftersom hon hade snittat så kunde hon liksom inte röra sig. Eftersom det var tidigt och vi inte hade förberett någonting så var det en massa grejer som hade sorterats hela dagarna. Sen fick Iris vara hemma eftersom hon var sjuk. Samtidigt som jag behövde fixa massa saker och hjälpa Sara som inte kunde röra sig ur sängen. Samtidigt som jag fick halsfluss och hade väldigt, väldigt hög feber. Och sen fick Sara jättestora problem med sina bröst. Alltså de svällde upp och blev hur stora som helst. Sen fick hon mjölkstockning, hög feber och sen fick hon också en bröstböld. Så att vi åkte in och fram och tillbaka till sjukhuset också. Så och, då, och, och, och Iris var med? Iris var med hela tiden. För hon behövde vara hemma från förskolan för hon var sjuk. 
Så att eh, det var jättejobbigt. Det, men jag fattade nog inte riktigt då hur jobbigt det var. För Nej, jag tror faktiskt inte att det gjorde det. För att när vi pratade om det här... Eh, för det var ju första poddavsnittet. Det var ju precis efter de där första veckorna. Ja, det var två veckor. Efter två veckor. Så då var väl Iris frisk och sådär. Men jag var fortfarande väldigt hes när vi gjorde allra första avsnittet. Men jag och... förstod ju inte alls vidden av hur jobbigt det här har varit. Nu kan jag ju sätta lite perspektiv. Och så här, då vill jag gärna säga två år efteråt att eh, jävligt imponerande. <laughs> men jag tror när man har det så jobbigt så är man en slags överlevnadsmode. Och jag tror om någon frågade då så var jag lite så här, ja det är lite jobbigt typ. Men eh, man fattar nog först efteråt. Och, och så här, det jag fattade först efteråt som jag inte fattade när jag spelade in de första 20 avsnitten av Pappapodden var ju att jag befann mig i någon slags tvåbarnschock. Mm. Som var jättejobbig Och att Rut sen blev så fruktansvärt Mammig att det var liksom som något nästan Eftersom vi delade upp det så mycket Att det blev något nästan kemiskt mellan eh, Sara och Rut Så att när hon var borta en kväll Så skrek ju Kunde Rut skrika i flera timmar Fast hon var så liten så hon inte borde kunna vara mammig liksom. Just det, att hon borde egentligen inte veta skillnad på, Upp och ner på Men det var liksom så här att jag hade någon frånstötande doft Och man var med Sara på något vis Så, att, så det var en, en Stor chock som jag inte fattade då Och det var nog tur att jag inte fattade då <går> Vilken chock jag var i Ja, det är, det är väl fördelen med chockar Ja, <går> exakt Fördelen är att man inte fattar vad som händer när man är i dem Nackdelen är att det sen går upp för den Att man har varit i chock och då kan det bli lite jobbigt Precis så Vi har det ju väldigt mysigt Alltså jag kände ju det idag Alltså när, när jag skulle hit och spela in det här Och jag var tvungen att liksom klä på mig lite andra kläder Och så här, När det kom ett ytterligare eh, tryck utifrån Som inte handlade om eh, Bubblan Alltså så märkte jag att vi är ändå i en bubbla Även om det är en familjebubbla Och även om bubblan ser ut på ett annat sätt Än med, när mannen kom mm. Nu är det en bubbla som består av Mig, Li Joel och Manne Och sen så eftersom Manne har ett socialt liv Och dag så, så, här, så är bubblan lite större Men den sträcker sig liksom inte Det här till exempel som vi gör nu Att jag var tvungen att, att liksom förbereda mig För att åka in till stan och spela in Och vi ska fotografera oss Vi ska ha en jobblunch Det kändes, det, då märkte jag direkt Nu är det någonting som är jobbigt För jag var så här tvär och sur i morse Utan att jag var, jag var inte som att jag var nervös för någonting Men, jag, men det, det var tydligt att jag skulle lämna den här bubblan mm. Och då stod det klart för mig Att jag faktiskt var i en bubbla även den här gången Men, men det kan kännas härligt att skita ner sig tycker jag alltså att ha det riktigt jobbigt det finns någon slags njutning i det jag vet inte om det är något självskadebeteende hos mig men förra våren när Rut sov så fruktansvärt jävla dåligt och jag var helt jättesliten när jag tänker tillbaka du var på den t- ja, mm. när jag tänker tillbaka på den tiden så kan jag nästan bli lite nostalgisk och längta tillbaka och när jag träffar Jojo så längtar jag jättemycket och dels för att den har sötat sig någon sån här sätt men också för så här. Alltså man vill ge sig in i, i liksom... Alltså det kanske är så, när man får fler barn då kanske man behöver utmaningen i livet. Det, man kanske blir tillvan, man kanske inte vill ha det hur lätt Men som det är helst. Också, det är din missbrukarpersonlighet som, som <laughs> kommer fram igen. Att det är så här, nu har du bestigit Mount Everest då måste du bestiga K2 utan syrgas <laughs> och med, utan säkerhetslinor. Det är trillingar som gäller. Ja, nu, nu, nu vill du ut på jävligt djupt vatten liksom, <laughs> utan syrgastuber. Det är det det handlar om. Häromdagen så satte sig barnen i mitt knä och så sa jag till dem ni har ju inga, ni har ju inga underkläder på er eller rutor har ju tagit blöjan och Iris, varför har inga trosor? Och då sa Iris att ja, men jag har ju en uh, trosfitta och uh, Rut har ju en blöjfitta. Jag är helt... Alltså jag brukar ju inte 
använda det ordet Nej. hemma liksom. Det är tydligt att vi säger snippa. Uh-huh. Så jag blir helt chockad. Men gud, för man har aldrig sagt det. Och jag tänker, han säger väldigt många runda ord. Och jag uh-huh. säger, när kommer kuk och när kommer fitta? Uh-huh. För han har fortfarande inte sagt någon av de orden. Men hon sa det ju på så jävla fint sätt uh-huh. också. För det fanns inget så här upproriskt i det. Uh-huh. Utan bara ett, ett ord som hon hade plockat upp någonstans. Och som hon har förstått betyder liksom snippa. Förstod du var hon hade plockat upp det? Jag frågade, för uh-huh. att jag, det var ju så här... Jag, Fick inte börja skratta nej. Och jag fick inte heller säga Vad är det du säger nej, nej, nej. Så jag fick väldigt försiktigt bara Jaha, har du hört det ordet? Var har du hört det? Och så, jo men det är Anna-Kristina Alltså hennes pedagog på förskolan Det är Anna-Kristina som har sagt det Och jag är jävligt svårt att tro att Anna-Kristina har sagt det Alltså en, en väldigt städad pedagog Som är väl typ 50 år gammal Tror inte att hon säger så här Torka fittan nu barn Och alla pojkar måste Skaka sina kukar ordentligt Så att jag, vet, jag vet inte Men det var jätte, jättespeciellt Och att det hade kunnat vara som att Alltså att som att pröva ord som att om hon hade sagt så här Ska vi gå ut och spatsera istället mm. för promenera? Mm. Hon sa det på samma sätt. Ja, jag prövade det. Men hur är det man säger? Små grytor, stora öron eller mm. tvärtom? Stor... Ja, små grytor, stora öron. Stora, ja, ja, vet du ja, fan. Ja, ja, jag det. förstår vad du menar. Mm. Mm. Idag är ju en stor dag för att jag har på mig mitt första måttsydda plagg. Min, min kavaj. Ja, för just nu måste jag säga att du har hängt av dig den. Ja, det var så varmt här. Jag sitter och tittar på den. Ja. Eh, det är väldigt speciell känsla. Den är liksom mm. gjord för, för mig. Mm. Mina mått. Av briljanta Dag och Saman. Mm. Dag, Granat och Saman Amel på Atelier Saman Amel. Och alltså, det är ju som att ha... Alltså, som i Game of Thrones, där de har liksom en rustning som är gjord för deras kroppar. Den är gjord för mig. Alltså, det, 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 är, ba, det är bara mig. Alltså, det är som, också som i... Eh, är det snövit? Nej, vet du Med glaskon. Det är inte snövit. Askungen. Det är askungen. Mm. Att det är bara för hennes skor den där glaskon passar. Ja, för hennes fot. Det är, för hennes fot, ja. Det är ju lite konstigt och sunkigt i den där att man ska tycka det är äckligt med de här styrsystrarna att deras fötter är så stora, liksom okvinnliga som inte passar in i... Om du tycker att det är det enda som är sunkigt i askungen så... <laughs> det finns en del sunkigt i det. Men jag tycker att alla ska... Nu, nu kommer jag att låta kanske som Michaela Bay. Eh, man ska unna sig. Man ska unna sig måttsigt. Man ska unna sig måttsigt, ja. ja. Nej, men jag måste satsa på det. Jag, tycker så här, <laughs> jag, menar, jag förstår inte folk som inte satsar på en herregård på landet. Man kan ju bara skippa tryffelpizzan en vecka. Ja. Så, så kan man ta något måttsigt istället. Ja. Och så här, så? Men folk, du vet, jag har ju hört att folk köper ju jävligt dyra, stora, platta tv-apparater. Varför det när man kan prioritera en, en häst och en gård på landet med liksom en egen bokskog och en korkek, en tjur? Jag förstår inte. Nej, jag förstår inte heller. Nej, men jag tror så här, alltså på riktigt, att eh, det är många som är rädda för måttsigt. Alltså att man kanske köper en kostym som är mycket dyrare än vad det skulle kosta och göra en måttsydd hos Samanamel. Men att det är lite som i Mig äger ingen och så Lindeborg-boken. Och Steinborgs pappa, den alkoholiserade eh, gjutare är han va? Ja, någonting sånt. Ja. Ja. Mm. Han älskar ost. Mm. Han tycker det, det är liksom höjden. Alltså det gillar han öl väldigt mycket och vodka och så. Men så gillar han också ost. Och hans dröm är att gå till den manuella ostdisken och köpa ost. Men han vågar inte det. För då skulle han ju avslöja sin okunnighet och sin låga klassstatus och riskera att bli utskrattad. Så trots att han så gärna vill botanisera bland 
ostarna i den manuella ostdisken så köper den alltid samma färdigpaketerad ost. Och eh, så tror jag att det är med måttsigt också. Att man kanske går och köper en kostym som är färdig för samma pengar som det hade kostat att göra hos Samuel Amel. För att man är rädd att Saman och Dag ska stå och skratta åt den för att man inte vet olika saker om tyger och så här. Alltså man borde ju tänka tvärtom. Att man ska ju gå till den manuella ostdisken för att man inte kan så mycket. Mitt trix, för det kan jag också säga för att jag, det är en kvinna som frågar väldigt mycket på Instagram och jag glömt att svara så här, hur ska man lägga upp sin ostbricka? För att hon tror att jag vet mycket om ostar. Jag vet ingenting om ostar. Jag älskar ostar. Och här om sisten så gick jag till Hötorshallen till ett ostställe där. Och så sa jag just så. Jag älskar ost men jag vet ingenting om det. Och så fick han ju berätta. För det här var en man som hade slutat med allting annat för 14 år sedan. För han hade fått en ostuppenbarelse. Och hela hans liv var ost. Så ja, men jag på... säljer platt tvn och satsar på ost. <laughs> ja, exakt. Mm. Så hela hans liv var ost. På semestrarna så åkte han till olika alpbyar och träffade olika kossor. Och typ smekte dem och så här, smekte deras djur och... Det låter lite mer som Ivalo Johansson när han sitter och runkar och kollar på kossor. Ja, man älskar ost. Och det är ju han som ska berätta för mig vad jag ska få ost. Det är inte jag som ska låtsas att jag kan någonting. Så här. För det är ju helt meningslöst. Men där har du en poäng. Och jag tycker, alltså, så här... Samma sak hos floristen igår. Så ja. sa jag också samma sak. Att jag vet ingenting mm. om blommor, men jag älskar blommor. Kan mm. du berätta lite och visa mig? Men det är det bästa sättet. Och det är därför man ska göra måttsigt också. Man ska inte gå till dag och samman och låtsas att man kan någonting eller vara rädd att bli utskrattad. För det blir man inte. Utan man ska säga, jag vet ingenting om tyger och kostymer men jag vill ha någonting som är väldigt snyggt och så ska man lita på att det kan de fixa för att eh, de är som de här som gjorde rustningar eh, förr i tiden så jag, känner, jag säger det, alltså alla undersköterskor ut som lyssnar på det här, sälj radhuset <laughs> gör er av med eh, barn och hundar och, och, och köp måttsytt, unna er det <laughs> Och gå till den manuella ostdisken. Jag inser att det låter dum i huvudet. Det här var alltså alternativ till att köpa något off the rack som är lika dyrt. Den här veckan är vi sponsrade av Barnens bokklubb. Det är Sveriges största bokklubb för barn. Det hör man nästan på namnet att det är en bokklubb för barn. Ja, men hör man att det är Sveriges största? Nej, det måste du säga. Hör man att Astrid Lindgren gav sitt stöd till Barnens bokklubb? Alltså så, när hon levde fortfarande? Ja, hon tyckte att barnens bokklubb var jävligt... Äh, hon sa inte kanske jävligt. Jo, det så, nej, vad, vad, vad kan hon ha sagt? Alltså, det är, nej, jag vill låta som Captain Haddock. <laughs> <laughs> Bomber och granater, vad bra det är. Sa hon så? Nej, är det Captain Haddock? Nej, hon sa, Captain Haddock sa det. Ja, ja just det. Nej, men det är Astrid Lindgren sa att det är väldigt viktigt med högläsning och sagoberättande för barn. Det var ju förkännes jobb att tycka det. Men det finns var... ju statistik också som visar på hur bra det är. Ja, det, precis. För att om man kommer från ett bokläsande hem och är 17 år så har man ett ordförråd på ungefär 50-70 000 ord ja. har undersökningar visat. Men en 17-åring som inte har läst hemma har ett ordförråd på 15 till 17 000 ord. De bara, gungfly, vad är det? <laughs> Morän. Det är ju skrämmande, ja. faktiskt. Lessifär. De har ingen aning. Undrar hur det är med de som 17-åringar som lyssnar på pappapodden? De kommer och bara, kommer från ett bokläsande här. De kommer bara, vad är det för äckliga gubbar som sitter och pratar? <laughs> så det kommer de ha med sig. Men jag är själv med i Barnens bokklubb. Så därför känns det ju extra lyxigt att ha dem som sponsor. Jag har ju prövat det här. Och det är otroligt härligt. För att för mig är att läsa böcker för barnen skitviktigt. Ofta blir det så att jag läser gamla egna favoriter som Den vilda bäbin som mamma läste för mig. Lilla syster Kanin. Olika Astrid böcker Och det är ju liksom jättebra böcker som jag gärna läser. Men det som är så bra med att vara med i Barnens bokklubb det är att det finns folk som är experter även på ny barnlitteratur som väljer ut. Som och det, så mm. får man ungefär 
14 bokpaket i veckan om man är medlem. Sen om det är något... men, men nu sa du 14 bokpaket i veckan. Nej, nej det skulle ju så mycket. Men jag älskar att läsa för mina barn. Nej, det skulle ju vara lite överdrivet. Man får 14 stycken per år. Ja. Och man får en tidning där det står så det här utvalda bokpaketet. Sen om man inte vill ha det, då kan man gå in på deras hemsida och så kan man avbeställa. Och det finns lite olika åldersgrupper. 0-3 år, 3-6 år, 6-8 år så att man hamnar i rätt ålderskategori för sina barn. Och Barnets bokklubb har ett speciellt erbjudande till våra kära pappavårdslyssnare. Mm-hmm. Då går man in på barnensbokklubb.se slash, alltså sånt här snett streck. Inte sång, gitarristen i Guns N' Roses. Nej, Nej. K- inte samma sak. Ta bort honom, <laughs> utan i snedstreck. Ta bort eh, slash gitarrist emojin och <laughs> lägg ett snedstreck istället och sen pappapodden. Mm. Så barnensbokklubb.se snedstreck pappapodden. Ja, så då går man med och så får man ett gratis bokpaket och man betalar bara då portot som är 39 kronor. Hmm. Och så får man massa härliga böcker till sina barn. Vi kan rekommendera detta och tack snälla Barnens bokklubb för att ni är med oss. Bomber och granater! Du trillar in frågor i partiet men ut till våran mailadress och våran Facebookgrupp. Men fortsätt gärna. Nu ska vi alldeles strax spela in den här exklusiva frågespecialen då vi då alltså svarar på allt som ni frågar om. Och eh, frågorna skickar ni till nisse och manne at gmail.com eller så kan ni, ja, ni kan posta dem på Instagram eller eh, skicka dem i brevduva eller eh, på Facebookgruppen eller göra hur ni vill. Vi kommer ta upp dem i en frågespecial som kommer snart. Nästa vecka typ. Ja, typ nästa vecka. Tack för idag. Vad kul att få träffa dig. Och ja. jag antar att du kommer återvända in i bubblan snart. Och jag hoppas att du får det väldigt härligt i den. Ja, det är, det är faktiskt väldigt mysigt. Och vår lägenhet nu med att vi, vi flyttade upp och det ljuset. Och de här syrenblommorna som du... Ja, det är härligt. <laughs> Vinden, ja, härligt. Sommaren, solen. Mm. Ha det fint. Hej då. Hej. Producerat av Perfect Day Media. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.